1: en el capítulo
0: número 3 del evangelio según san lucas capítulo 3 de lucas y a través de evangelio lucas su capítulo 3 vamos a conocer el contexto político y religioso durante la predicación de juan jesús contexto político y religioso durante la predicación de Juan y Jesús. Y para ello vamos a ubicarnos en el capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. En esta oportunidad. Y quiero contar con la colaboración de uno de ustedes para hacer lectura. De este capítulo número 3 de Lucas. Para hacer una clase de menos una clase mucho más dinámica. Entonces, vamos al capítulo 3 de Lucas.
1: Vamos a leer desde el versículo número 1 de Lucas en esta mañana. Lucas capítulo 3. ¿Quién va a estar hoy como lector? Que levante la mano para saber quién va a estar hoy de lector de la clase de hoy. Eh, la hermana Surima Yarri levantó la mano. Muy bien, mi hermana
0: Surima. Vamos a apoyarnos en usted para la lectura de la palabra. Bien, vamos a leer el capítulo 3. Versículo 1 al 6. Todos vamos a estar atentos a la lectura. Usted también vaya haciendo la lectura con su Biblia eh, en mano para dar claridad en algunos aspectos en la mañana de hoy. Bien, Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 6.
2: Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de, de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de, de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de, de Abil Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, "Voz del que clama en el desierto, Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios.
0: Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias. Y mis hermanos, en los capítulos 1... Dos, eh, Lucas registra los relatos, los acontecimientos, de los nacimientos de Juan el Bautista y de Cristo. Cuando inicia este capítulo 3, Lucas, eh, de manera
1: muy especial, comienza a mostrarnos, nos sitúa
0: dentro de un marco, un cuadro general de la historia del momento. Y de esta manera nos permite ubicar de manera aproximada la fecha en que comenzó el ministerio de Juan el Bautista, y en qué y el que tuvo también lugar la presentación pública de Jesús. Los cuatro evangelios se ocupan de narrar resumidamente el ministerio de Juan el Bautista. Tanto el evangelio de Marcos como el evangelio de Juan comienzan prácticamente, prácticamente. Inician en este punto. De la vida de, de Juan el, el, el Bautista. Entonces, teniendo nosotros Lucas, y recuerde que Lucas es un médico, Lucas es un investigador, Lucas es un historiador. Y al igual que cualquier buen historiador, Lucas entendía la importancia de poner su relato histórico en su apropiado contexto. En este pasaje, eh, por lo menos nos ofrece cuatro escenarios que proveen el telón de fondo de los ministerios de Juan y el ministerio de Jesús. Y vamos a mirar a través de este capítulo. Lo menos cuatro escenarios a través de este capítulo 3. El primer escenario que podemos ver aquí en esta mañana es el escenario histórico. Fíjese cómo, cómo Lucas, como Lucas nos ubica en ese escenario histórico. Dice por lo menos el versículo 1 y 2 primera parte en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, que de Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, Tetrarca de Iturea, y de la provincia de, de Tracanite, Lisanias, Tetrarca de Pilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás primer escenario escenario histórico Lucas incluye a siete individuos entre estos siete individuos lo que Lucas aquí menciona cinco de ellos son gentiles dos eran judíos dos eran judíos provisión de los antecedentes para los ministerios de Juan y de Jesús. El propósito, ¿verdad?, del autor al presentar, no fue pues, eh, proporcionar una cronología exacta, sino más bien un contexto histórico general. El, eh, encontramos aquí entonces, encontramos aquí entonces, eh, que se mencionan siete personas un emperador un emperador un gobernador encontramos tres con el título de tetrarca y encontramos dos sumos sacerdotes y me llama la atención que dentro de este contexto encontremos dos sumos sacerdotes entonces, fíjese cómo nos muestra una cronología, en algún sentido, Lucas. Lucas. ¿Por qué? Porque él nos ubica en un contexto de cómo se encontraba el panorama y el escenario político en el inicio del de ministerio de Juan el Bautista, también el señor entonces, aquí tenemos unos personajes históricos y Lucas nos presenta un cuadro panorámico de la división del reino que había pertenecido a Herodes. Este reino había quedado dividido entre sus tres hijos, Herodes Antifa, y al hablar de Herodes Antifa, ella habla de un seductor que habla de un asesino, gobernaba Grea y Galilea, territorio en el que se encontraba Nazaret. Eh, tenemos a Herodes eh, Filipo, Felipe, que reinaba en Turea. Y Traconite y Arquelao gobernaban en Judea no fue depuesto por los romanos y reemplazado por un procurador romano, eh, conoce y recuerda acerca de Poncio Pilato. Para completar la lista de las eh, para completar la lista de las tetrarquías, Lucas menciona la región de Avilinia, el territorio que rodeaba la ciudad de Avila, al norte de Damasco. Pero Además de nosotros conocer estos personajes de orden político, hay dos personajes que aparecen aquí, uno de orden religioso, y se menciona dos sumos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Tenemos a Anás y tenemos a Caifás. La pregunta que nosotros tenemos que hacer no es, ¿por qué habían dos sumo sacerdotes Anás había actuado como sumo sacerdote entre los años eh, 7 y 14 después de Cristo su yerno Caifás ahora era el sumo sacerdote reinante sin embargo Anás seguía siendo todavía el sacerdote de mayor influencia en el país escúcheme bien en ese motivo Jesús fue llevado primero a él cuando fue detenido el sumo sacerdocio ya no era un puesto vitalicio sino que era manejado por los romanos de acuerdo a sus propios intereses políticos tanto Anás como Caifás eran del partido de los saduceos. Hombres, hermanos míos, que eran carentes de espiritualidad. Hombres que negaban los hechos poderosos, los hechos gloriosos del Señor. No se podía esperar nada bueno de estos hombres. Nada bueno podía esperarse de estos dos hombres. Ahora. ¿Por qué menciona Lucas a estos dos personajes? ¿Por qué Lucas los menciona? Lucas los menciona para mostrar que la gloria de Israel se había desvanecido. La gloria de Israel se había desvanecido, puesto que gobernaban hombres corruptos, hombres corruptos como los hijos de Herodes el Grande y como Poncio Pilato el sumo sacerdote mismo era administrado de manera ilegal y dos hombres indignos compartían esa autoridad religiosa ya era hora de llamar a la nación al arrepentimiento se necesitaba un profeta de hierro para hacerlo. Es ahí donde prontamente hablaremos ya de, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Entonces, en este primer escenario, primer escenario nos estaba ubicando en un contexto político, cómo estaban las cosas a nivel político, cómo estaban las cosas a nivel eh, religioso. Entonces, eh, reafirmando lo que hemos dicho hasta este momento, la historia comienza a ser relatada por Lucas con una alta precisión y de manera asombrosa. Todo este contexto político, todo este contexto religioso e incluso social del imperio eh, su provincia palestina que estaba dividida entre judea y turea eh, aconite Abine, abilene eh, marco en el que ya itinerantemente se desarrollaba eh, el ministerio de juan y donde iba a desarrollarse también el ministerio del señor jesucristo habían pasado casi 30 años de los acontecimientos de los capítulos anteriores y reafirmando una cosa Augusto había muerto Tiberio fue nombrado por él como el segundo emperador romano en el año 14 después de Cristo en sucesión de su padrastro en un principio Tiberio fue un administrador capaz pero luego se recluyó en una isla, delegando el gobierno a un funcionario subalterno muy resistido. Su aislamiento se debió a que estaba convencido de que se conspiraba para matarlo. Entonces, Palestina estaba profundamente afectada por la inquietante presencia romana que ejercía su dominio, tratando de obtener impuestos... Eh, del país para sufragar los enormes gastos que demandaba un imperio tan intenso. Entonces, esto es lo que mostraba la condición política y la condición eh, política y religiosa. Ahora, en cuanto a estos asuntos religiosos, estos asuntos religiosos, estaba a cargo de Anás y también de Caifás. Estoy reafirmando algunas cosas. El sumo sacerdocio era ejercido por un solo sacerdote a la vez, un solo sacerdote. Este era Caifás. Había sido nombrado por el gobierno romano. En reemplazo del depuesto de, eh, de Anás, era suegro de Caifás y que había dejado de actuar oficialmente como sacerdote, pero su autoridad todavía era reconocida por el pueblo. Entonces, el marco ya está preparado, el marco está bien explicado. En el momento de alzar el telón, cada uno está en su puesto. El gobierno romano, ejercido por Tiberio, la gobernación de Judea por Pilatos, que finalmente moriría al volver a su tierra. Eh, los gobiernos locales de las provincias contiguas eran atendidos por los hijos de Herodes. También los religiosos que estaban en el templo son men mencionados minuciosamente por Lucas antes de que comenzara eh, o que comience la acción. Entonces, como suele suceder... Como casi es la manera para que llegue la palabra de Dios. Juan estaba en el desierto. Y allí como dice el versículo. Llegó la palabra de Dios. Llegó la palabra de Dios. Entonces. De esta manera hermano. Estoy tratando de ubicarlos en un contexto histórico. Y este contexto histórico nos va a llevar a un segundo contexto. En esta, esta oportunidad. Y es el escenario geográfico. Dice el versículo es la parte B. Y leo una parte a del versículo 3. Dice, vino palabra de Dios a quien? A Juan, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por
1: toda la región contigua del Jordán.
0: Difícilmente podía haberse imaginado un hogar menos propicio para el inicio del ministerio público de Juan el, el Bautista. Recuerde que Juan era hijo de Zacarías. Estoy en el escenario geográfico. ¿Dónde se encontraba Juan? Se encontraba en el desierto. Sin duda, se esperaría que el precursor del Mesías hiciera una dramática aparición en el templo. O al menos en alguna parte de Jerusalén. No había región más estéril y desolada como eh, eh, en Israel, como era el desierto de Judea. Se puede tomar como nota Mateo, capítulo 3, versículo 1. Este se extendía desde la región montañosa de Judá, y el occidente, hasta las orillas del Mar Muerto, en el oriente y al norte dentro del valle del río Jordán, según un escritor bíblico. Difícil describir de forma adecuada la apocalíptica, por decirlo de esta manera, desolación, la gran aridez junto a las orillas del mar muerto. Se pudiera en la mente la imagen de la aridez así penetrante del Sahara o del Valle de la Muerte. Y luego multiplicar eso por un factor de cuarto o más. Que podías a, a captar la realidad geográfica a la cual estaban expuestos en las orillas del mar muerto. Entonces, en ese ambiente áspero, eh, implacable, que Juan se hizo hombre. Ahí fue donde Juan se hizo hombre. Esto que sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran ya de edad avanzada, cuando él nació. Juan, según podemos, eh, quizá nosotros, eh, conocer de alguna manera, eh, expresar, Juan debió haber quedado huérfano a temprana edad, luego debió haberse mudado al desierto después de la muerte de sus padres sin embargo a pesar de las, estas afirmaciones de algunos no hay evidencia que Juan eh, viviera alguna vez en la famosa ciudad religiosa de Kunran que está ubicada en esa región entonces, el hecho de que todo el ministerio de Juan lo pasara en la región contigua del Jordán, por ejemplo, Mateo 3.6, aún el versículo 13, eh, en Juan 1.28 también hay eh, presencia de, de esta afirmación, eh, Juan 3.23, el versículo 26, y Juan capítulo 10, versículo 40. Esto de ninguna manera disminuye su enorme popularidad. Aunque era un hombre que eh, se mantuvo eh, en el desierto, en esa región contigua al Jordán, el un hombre que gozaba por su mensaje propio, su mensaje particular, de una enorme popularidad. Hermana Surima, vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 5 y luego vamos a leer Marcos 1, versículo 5. Repito, vamos a leer Mateo 3, versículo 5 y Marcos 1, versículo 5. Esto para mirar la, esa popularidad que había alcanzado Juan el Bautista. Mateo 3, 5 y Marcos 1, 5.
2: Mateo 3.5 Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Marcos 1.5 Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán Confesando sus pecados
0: Ok En este escenario Que estamos mirando Cuento una frase Muy importante La frase dice La vino Palabra de Dios A Juan Vino palabra De Dios a Juan Expresar esto a La Biblia nos está mostrando que de esta manera Juan recibe su llamado a un ministerio profético, como fue llamado Jeremías, como fue llamado, por ejemplo, Ezequiel, como fue llamado Oseas, como fue llamado Joel, por citar algunos ejemplos, como fue llamado Jonás, como fue llamado, por ejemplo, Miqueas, como fue llamado Sofonías, como fue llamado a un Ajeo. Tras años de aislamiento, cuando dio un paso repentino y dramático en la escena pública. La ubicación del ministerio de Juan representó un reproche a la institución religiosa que se encontraba principalmente localizada en Jerusalén. El hecho de que Juan ministrara en el desierto simbolizaba el desprecio de Dios no solo por la idolatría gentil sino también por el legalismo judío hipócrita. Juan mantuvo tuvo su distancia en ambas realidades permaneciendo eh, de manera indemne incontaminado
1: por unos y otros esto también es lo abandonara por último al igual que el Mesías
0: que estaba presidiendo, Juan era un hombre humilde no ministró en el templo ni en un palacio real, sino en las circunstancias más humildes más humildes lo cual demuestra la verdad de que Dios elige a hombres humildes, hombres sumisos así como a los judíos se le debió Jugar el, en el desierto. Después de salir de Egipto. Antes de entrar a la tierra prometida. También se les exigía volver al desierto otra vez. Con el propósito de ser limpiados. Y bautizados por Juan. Con el fin de preparar sus corazones. Para recibir al reino del de Mesías. Entonces. Eh, encontramos
1: hermanos míos que Juan eh, recibe esa palabra de
0: parte de Dios, la palabra de Dios viene sobre él para, para mostrar, para mostrar eh, el mensaje de Dios ante tanta bajeza espiritual, ante tanta corrupción que se vivía en la época, y no solamente corrupción de tipo eh, político, sino que también lastimosamente eh, de orden espiritual. Entonces Juan aparece, aparece en escena aparece en escena y con una frase una frase que viene del Antiguo Testamento la frase del Antiguo Testamento, vamos a mirar eh, vamos a mirar Isaías capítulo 40 para equipararlo con Lucas capítulo 3 hermana eh, vamos a Isaías capítulo 40 versículo 3
2: al 5 Amén Vos que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle se alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo ásparo se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Okay. Ahora estamos ya en otro
0: escenario. Este es el escenario teológico. Dentro de este escenario teológico destaco la expresión predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba sobre el pecado. Juan predicaba cerca del juicio. Juan predicaba acerca del arrepentimiento. Y Juan predicaba acerca del perdón. Entonces el mensaje de Juan. Acerca del arrepentimiento. Y el perdón. Es el mismo. Que debe ser proclamado. Por todo verdadero predicador. De la palabra de Dios. Ahora. ¿Qué pasa con indicadores de esta época indicadores de este momento ¿qué pasa hoy? ¿te ha quedado el mensaje de arrepentimiento? para algunos este mensaje de arrepentimiento este mensaje de conversión esa esencia del mensaje profético que lleva a la gente es a volverse a Dios porque cada vez que Dios levantaba un profeta el profeta de una u otra manera una de las maneras que expresaba que, que su mensaje este profeta o este, estos hombres que Dios dio palabra de profecía a través de ellos llamando el pueblo a arrepentimiento y cuando el pueblo se volvía a Dios en arrepentimiento Dios le perdonaba y todo perdón siempre va a traer una eh, restauración entonces de esta manera aparece Juan un mensaje revolucionario con un mensaje que tenía el poder, oiga bien, el poder extraordinario para escudriñar el corazón del hombre. Y no solamente escudriñaba el corazón del hombre, estoy en el escenario teológico, sino que despertaba la conciencia, despertaba la conciencia. Entonces el reino de los cielos se acercaba en la persona, del Mesías, el cual iba a establecer pronto su dominio, y el pueblo se debía preparar para su venida. Y es ahí donde la Biblia dice que multitud de personas impulsadas principalmente por la expectación mesiánica acudía a oír su predicación. Prevalecía una atmósfera saturada por la esperanza de una gran liberación. Y oiga esto, los evangelios señalan que el ministerio de Juan es el cumplimiento de la profecía que acabamos de leer, profecía que está en el capítulo 40 de Isaías. El bautizador es una voz que clama en el desierto, que prepara el camino para la llegada del Mesías. Escúcheme bien algo en esta mañana. En estos versículos de Isaías 40, versículo 3 al 5, hay un dato eh, que tengo aquí para ustedes, y es que en Oriente, el Oriente, cuando un rey se proponía visitar parte de sus eh, territorios o de sus dominios, envía un mensajero por delante para decirle a la gente que preparara los caminos, que preparara los caminos. Entonces, Juan el Bautista es ese mensajero, de rey, pero la preparación, la preparación, en la que insistía Juan, era la de los corazones, era la de sus propias vidas. Y se decía, bien el rey, bien el rey. Y decía, arreglar no las carreteras, sino vuestras vidas. Todos tenemos el deber de hacer que nuestras vidas estén en regla para que las vea el rey hermanos míos cada uno de nosotros cada día necesita o necesitamos arreglar nuestra vida con dios necesitamos cada día arreglar nuestro andar con el señor porque al igual que usted, mi persona, creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que el Señor eh, viene por su pueblo. Y, y que hay que preparar el corazón. Hay que preparar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene el rey. Tiene Cristo por su iglesia. Y hoy, como nunca, debemos identificarnos con este profeta de Dios, Juan el Bautista. Para algunos, es quien cierra eh, ese mover profético del Antiguo Testamento. Lo hace como cualquier profeta de Dios, genuino de Dios, siendo un llamado. Al arrepentimiento. Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no debe. No debe. No debe salir de la boca. De ningún. Genuino predicador de la palabra de Dios. Ninguno. Aquí tenemos. El mensaje de Juan al pueblo. En ningún lugar. Queda más evidente la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Porque el mensaje de Juan no era evangelio, es decir, buena noticia, sino una noticia aterradora. Juan había vivido en el desierto, la superficie del desierto estaba cubierta de ramas, eh, tenía matojos secos como la yesca, a veces una chispa prendía y se armaba un incendio en el desierto y salían las víboras de sus grietas, escabulléndose de la quema. ellas comparaba a Juan a los que venían a bautizarse. Los judíos no tienen la menor duda de que la economía de Dios o la administración de Dios que ha sido clausurada referente a una nación privilegiada. Mantenían que Dios juzgaría a las demás naciones con una medida los judíos con otra. De hecho, creían que un judío estaba a salvo del juicio simplemente por ser judío. Los hijos de Abraham estaban exentos del juicio. Era la creencia de, de los judíos. Igual les decía eh, ya no hay tal cosa como privilegios raciales en la vida no linaje lo que dios consideraba en juicio hay tres cosas que sobresalen del mensaje de juan tres cosas que sobresalen del mensaje de juan la primera hermana empezaba demandando a los hombres que
1: compartiera lo que tenía con los que no tenían. Eso sobresalía del mensaje de Juan.
0: Era un evangelio donde se invitaba a compartir, donde se invitaba a dejar de ser egoísta, que anunciaba que Dios no absorbería nunca que está contento de tener más de cuanto otros eh, cuanto otros tienen menos eso es lo primero juan invitaba a que compartieran lo que tenían con los demás y más con lo que no tenían otro aspecto que me parece importante del mensaje de juan es que juan mandaba a los hombres a que no dejaran su trabajo, sino que cumplieran con su trabajo, como era debido. El publicano fuera buen publicano y el soldado fuera un buen soldado. Lo que Dios demanda es que le sirvamos ahí donde él nos ha colocado. Que usted y yo le sirvamos donde él nos ha colocado. Otro aspecto también me llama la atención el mensaje de Juan. Es que Juan estaba bien seguro. Que él no era más que el precursor, o sea, el que estaba para preparar el camino del Señor. Estaba bien seguro que él no era el precursor. El rey estaba todavía por venir y con él vendría el juicio. El juicio. Entonces, Juan está ubicado. ¿Quién era él? Juan, como tenía una identidad. Juan, un predicador. Eh, que fue supremamente efectivo, Juan, en su predicación. Supremamente efectivo. Escúcheme bien esta mañana. Juan es un hombre un mensaje bastante tosco bastante ordinario pero era un mensaje totalmente efectivo ¿cuánto nosotros necesitamos
1: tener mensajes de este tipo? mensajes efectivos bueno es que uno apunte lo que Juan tenía en ese momento porque debe estar
0: claro para nosotros que Juan predicaba la acción y la producía Juan no se metía en discusiones teológicas sino que predicaba la vida y eso es lo que hoy uno necesita realmente. ¿Qué estamos predicando hoy nosotros? ¿Qué se está predicando hoy por redes sociales? ¿Qué se está predicando hoy a través de medios masivos, por, por radio? ¿Qué se está predicando por televisión hoy? ¿Cuánto necesitamos nosotros cada día tener esa noción Tenía Juan el Bautista. En cuanto a su predicación. Nosotros casi siempre escuchamos. O he escuchado. Alguna oportunidad hablé de esto. Y es que. La gente hoy está diciendo. Algo que realmente no muestra la Biblia. La gente dice. He escuchado por muchos años. El que no crea a la palabra, tendrá que creer los milagros. Y la Biblia realmente muestra lo contrario. ¿Qué muestra la Biblia? Bueno, la Biblia muestra que Juan no era un hombre quizás de señales, de milagros, como de pronto un profeta o anhela, un pastor o incluso un evangelista. Juan tenía un mensaje contundente, un mensaje efectivo, un mensaje que escudriñaba el corazón, un mensaje que despertaba la conciencia. Y era necesario, hermano, debido a la decadencia moral, la decadencia espiritual de la época. Entonces, Juan, de acuerdo a esa preparación, esa formación que Dios le había dado, han, logró tener algo especial, ya tener ese mensaje contundente, un mensaje que escudriñaba, un mensaje que despertaba la conciencia de, de sus oyentes. Entonces, Juan, hermanos míos, debe ser un ejemplo para nosotros, para apuntar a... El corazón a través del mensaje. Porque el predicador, el predicador debe es apuntar, es al corazón del oyente. Es donde debe apuntar el predicador. Pero lastimosamente hoy algunos, o no digamos todos, pero algunos apuntan es al bolsillo. Algunos apuntan es a intereses propios, algunos apuntan es a intereses particulares que son totalmente ajenos, que son totalmente opuestos ¿verdad? a lo que es verdaderamente la predicación de la palabra, les exponer la palabra de Dios. Hoy hay muchos payasos, hoy hay muchos charlatanes. Y hay muchas personas que se suben a un púlpito a, a, a traer eh, mensajes que, que, que no apuntan realmente al corazón. Que, el, que el, 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 el pecador que llega en ningún momento se encuentra en crisis. En ningún momento se encuentra afectado a través del de mensaje que se está trasladando. A través del mensaje que se está transmitiendo. Y eso es lo que hoy tanto necesitamos y que debe caracterizar al predicador de Dios. Ahora, Juan quería la gente se encontrara tanto espiritualmente como moralmente lista para escuchar, para conocer y oír el mensaje del Mesías, el mensaje del Salvador el mundo. Entremos un poco más allá acerca de Juan el Bautista. Juan eh, vestía como Elías, el profeta tan distinguido, hermano, del Antiguo Testamento. Juan había eh, llamado al pueblo de Israel a volver a Dios. Es que esto es propio de un profeta de Dios. Es llevar al pueblo a volver a Dios. Por eso eh, en Mateo capítulo 3, versículo 4, nos dice que eh, Juan vestía de ropas hechas de pelo de camello y, se, eh, y llevaba una faja de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestres. Las langostas, las langostas, era una comida preferida en los tiempos de la Biblia por su abundancia de vitaminas, por su abundancia de minerales y esta langosta tenía un sabor eh, parecido hoy a, al camarón. Eran eran consumidas en tostadas, eran consumen tostadas y según Levítico Capítulo 11, versículo 22, es la referencia que tengo aquí. La comida de la era considerada una comida pura, una comida pura. Eh, la vestimenta y la frugalidad de Juan eh, concordaban con el desierto donde predicaba a las personas, e insisto con el mensaje de Juan. Volviendo al mensaje de Juan, el mensaje que proclamaba Juan era el ofrecimiento del perdón por parte de Dios. Pero este perdón venía a la medida que hubiera arrepentimiento de los pecados. ¿Por qué? Porque ellos estaban todos abrumados por sus pecados. Y un perdón era concedido por el arrepentimiento. Entonces hay algo más y es el bautismo proclamado por Juan era un acto de arrepentimiento para el perdón de los pecados siguiendo con la tradición eh, de los judíos muchas veces a los no judíos que querían ingresar a la comunidad la diferencia consistía en que Juan les predicaba a los judíos diciéndoles que, que tenían que que bautizar, se tenían que bautizar, porque necesitaban el perdón de Dios. El bautismo para Juan era un acto de inmersión que era parecido, eh, por, eh, precedido, perdón, por el acto de hacer discípulos, tal como lo ordenaría el Señor más tarde en la gran comisión. Entonces, Juan bautizaba únicamente adultos que aceptaban las buenas eh, noticias o el mensaje que Juan les predicaba. Según hemos leído eh, en Lucas capítulo 1, versículo 77, los que aceptaban el bautismo de Juan recibieron extraordin extraordinariamente el conocimiento de la salvación, por ende la remisión de sus pecados. Vamos a mirar a su Lucas 1.77. Y mientras usted busca Lucas 1.77, los discípulos que preparó Juan, que luego siguieron a Jesucristo, fueron recibidos por el Señor sin otro procedimiento u ordenanza. Aunque Juan pertenecía a... Como su padre sacaría la línea sacerdotal, nunca ministró en el templo. Por su autoridad conferida mostraba un camino nuevo, una ordenanza nueva, sorprendente, nada de parte de Dios. Ahora miremos Lucas capítulo 1, versículo 77.
2: Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados.
0: Ok, entonces eh, ahí tenemos una, un texto para corroborar lo que le he estado explicando. Entonces, todo esto, hermano, está dentro del escenario eh, teológico de capítulo 3 del de Evangelio según San Lucas. Y quiero proseguir. En esta explicación y más explicación, bueno, una exposición de este capítulo número 3 de Lucas. Miremos ahora un escenario más que nos permite conocer este capítulo número 3 de Lucas. Sé que
1: lo hemos leído, algunos han enseñado. Y vamos a mirar un escenario más.
0: Y para concluir, miremos eh, que el apóstol Pablo, que hasta la esencia del arrepentimiento, también fue parte del mensaje de Pablo, el arrepentimiento. Eh, Manasurima, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 9 al 11. Ya que tengo esta cita aquí anotada. Segunda de Corintios 7, versículo 9 al 11. Vamos a leer.
2: Amén. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que ya, de que hayáis sido constristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
1: Amén, muchas gracias. Bien. Juan bautizaba a los arrepentidos como signo como sello de arrepentimiento. El baño
0: simbolizaba la limpieza moral del alma. Ahora hay otro escenario que me permite ver este capítulo es de Lucas, y él es, es el escenario profético. Hermana Surima ya hizo lectura al inicio. Y en el capítulo 3 de Lucas, ubíquese en el versículo 4 al 6, dice: Como está escrito en el escenario profético, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Dice: Vos que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor, endereza sus sendas todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios nada, nos mu nada muestra de manera más convincente el control de Dios sobre la historia, una profecía cumplida. Una de las profecías que aparece en la Biblia, un cumplimiento fiel, la que estamos mirando, que viene de Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Recuerde que Isaías es uno de los grandes profetas mesiánicos del antiguo testamento los grandes profetas mécnicos el antiguo testamento el tema de estos versículos es el libro las palabras del profeta Isaías porque siete siglos antes recuerde que eh, Isaías eh, vivió siete siglos antes del nacimiento de Juan y del señor Jesús y este, esto tiene un, un inmenso significado teológico. No solamente tiene un significado inmensamente teológico, sino que también tiene un, un significado histórico. ¿Por qué? Porque el cumplimiento. Que Juan hace de esta profecía. También muestra eh, la continuidad entre su ministerio y el Antiguo Testamento. Algo que es totalmente fundamental e importante. Si el pueblo judío lo habría de aceptar como un profeta de Dios. Juan cumplió a la perfección esta profecía, fue la voz que clamó en el desierto, donde vivió la mayor parte de su vida, y de hecho era donde ministraba, ya lo miramos en el escenario anterior, que fue el escenario geográfico, en consonancia con su papel de precursor del Mesías, Juan invitó al pueblo a preparar, el camino del Señor, enderezar sus sendos, o sea, a preparar sus propias vidas, preparar sus propias vidas. La imagen eh, que tenemos es de un hombre que predicaba apasionadamente el mensaje, que sabía que traía eh, transformación, traía una vida nueva, una vida diferente a partir de de lo que él estaba enseñando. Ahora, en el capítulo 40 de, Is de Isaías, donde está el origen de esta profecía, es un punto crucial en el libro de Isaías. Algunos algunos estudiosos eh, enfocan los primeros 39 capítulos de Isaías, lo enfocan en gran manera en los juicios venideros de Dios sobre Israel y las naciones. Cuando, cuando uno mira, por ejemplo, el inicio del capítulo 40 de Isaías, eh, Isaías comienza diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios marcan un dramático cambio de tono en lo que los 39 anteriores capítulos de Isaías viene trasladando. El mensaje de la profecía de Isaías cambia de juicio a salvación. Y ese es el, el tema del resto del libro. Del mismo modo que juzgó a Israel por sus pecados, un día le tendría o tendrá, para decirlo mejor, misericordia. ¿Por qué? Porque el propósito definitivo de Dios para la nación no es el juicio, sino la salvación de remanente creyente basado en la gracia en la gracia de Dios. Por ejemplo, Romanos 11 eh, habla de esto. El tema del consuelo de Dios para Israel está presente en la última mitad de de la profecía de Isaías. Por ejemplo, eh, miremos algunos aspectos aquí del libro de Isaías en cuanto a esta, eh, este consuelo de Dios para Israel, eh, teniendo como base el libro de Isaías. Vamos a mirar Isaías capítulo 40, en la surima, versículos 6 al 11.
2: Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
0: Ok, miremos en ese mismo capítulo que tengo anotado, versículo 28 al 31, 28 al 31, el mismo capítulo 40 de Isaías.
2: No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
0: Muy bien. Capítulo 41, versículo
2: 8 al 10. Vamos a leer. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
0: Versículo 13 del mismo capítulo 41.
2: Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene viene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
0: Amén. Capítulo 49, versículo 14 al 16.
2: Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer que lo dio a luz
1: para dejar
2: de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros.
0: Capítulo 51, Isaías. Versículo 1 al 3 y luego leemos el 12.
2: Oídme, los que seguís la justicia. Los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sion consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, estad atentos a mí, pueblo mío, y oí, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz, de los pueblos cercana está mi justicia ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos a, a mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán desechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.
0: Vamos al versículo, vamos
2: al versículo 12, capítulo 51, versículo 12. Yo, yo soy vuestro consolador, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre?, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como Eno.
0: Capítulo 52, versículo
1: 9.
2: Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido.
0: Ok, capítulo 54, versículo 4 al 8.
2: No temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es un hombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios suyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.
0: A ver, leamos damos el capítulo 57, versículo 18.
2: He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados.
0: Capítulo 61,
2: versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados.
0: Y cerramos este ciclo de lectura sobre el tema del consuelo de Dios para Israel en el capítulo 66. Todo esto es Isaías. Capítulo 66, versículo 12 y versículo 13.
2: Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo.
0: Amén. Muchísimas gracias. Entonces fíjese cómo a partir ya del capítulo 40 de Isaías de Israel demuestra claramente un mens mensaje de consuelo a partir de volver a Dios, volver a Dios. Los verdaderos arrepentidos muestran transformación espiritual, porque el verdadero arrepentimiento inevitablemente se manifestará en conducta y en actitudes cambiadas. Lo que Juan ministraba, era lo que Juan señalaba. Entonces, el fruto del, de un verdadero arrepentimiento, una vida cambiada, una vida Transformada. Ok. Entonces, este mismo capítulo 3 de Lucas nos
1: ha ayudado hoy a entender todos estos escenarios. Nos lleva a comprender. lo que tiene que ver con el, 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 el mensaje de
0: la predicación del Señor. Eh, miremos eh, Lucas 3.20 eh, Lucas 3.20 Lucas
2: 3.20 Sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel.
0: Ok, el matrimonio de Antipas con Herodías fue inapropiado en varios aspectos. Primero, se divorciaron de sus cónyuges para casarse con, con ellos, entre ellos. Segundo, su relación también fue incestuosa, ya que y era sobrina de él. El último matrimonio antipas con Herodía fue flagrante eh, violación de la ley mosaica. Explicitamente eh, prohibía de casarse con la esposa de su hermano, Levíticos 2021. 21. La única excepción era eh, producir descendencia a su hermano muerto. Era un matrimonio eh, levirato. Pero Felipe ya tenía descendencia, por ejemplo, Salomé. Eh, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí Juan el Bautista, por su forma peculiar, particular, predicar, terminó en una eh, prisión. Aunque, aunque Juan invitaba a Herodes a arrepentirse preocupado por su alma su intransigente reproche por el matrimonio ilícito de la pareja fue políticamente explosivo como se lo hemos in indicado entonces eh, Herodes ya a su larga lista de maldades su larga lista de maldades la más pública de todas, encerró la cárcel a Juan. Lucas termina allí la historia de Juan, pero Mateos y Marco registran el último episodio triste, La vida del precursor. entonces quería ejecutar a Juan, pero temía la reacción del pueblo. Por tanto, lo mantuvo en la cárcel, pero el simple que el cancelamiento no era, simple, no era suficiente para la vergüenza eh, o, la, o la vengativa, más bien, de Herodías, quien acechaba a Juan, deseaba matarle, y no podía. Vamos a mirar estas dos referencias, ya que he hablado de ellas. Eh, Surima, vamos a Mateo capítulo 14, versículo 5. Mateo 14, 5.
2: Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta.
1: Ok. Y Marcos 6, 19.
2: Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía.
0: Herodías finalmente encontró una manera de manipular a su esposo, conseguir lo que ella quería. En una celebración de gala de cumpleaños de Antipas, la hija de Herodías, de su matrimonio con Felipe. Josefo dice que se llamaba Salomé. Es una danza lujuriosa e inmoral. Delante de Herodes y sus invitados. Seducido por la actuación de la joven. Y con deseo de jugar al gobernante más. Eh, eh, ese gobernante eh, magnánimo. Y. De su invitado y, y, y tal vez más que un poco de, 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 de borracho pero de, le prometió con juramento darle todo lo que pidiese Mateo 20, Mateo 147 habla de esto impulsada por su malévola madre y todo lo, lo, lo terrible de esto, eh, la muchacha respondió, dame Aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista, Mateo eh, 14.8 dice eso, abligido por el resultado de su tonta promesa, pero demasiado orgulloso para incumplirla, pero desordenó a regañadientes la decapitación de Juan. Vamos a mirarlo hermano, ya que estamos mirando esto, eh, para conocer el texto, eh, retomemos Mateo 14, versículo 7, 8, y llevemos la lectura hasta el, hasta el 10, o sea, Mateo capítulo 14, versículo 7 al 10, Manasurima.
2: Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista entonces el rey se entristeció pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel
0: al final matar a Juan no resultó beneficio, beneficioso para Herodes ni Herodías no, no resultó beneficioso ellos finalmente perdieron
1: todo y los enviaron al exilio además lo, lo que atormentaba
0: la culpa a Herodes por lo que había hecho por eso cuando llegaron los informes del ministerio de Jesús lo exclamó este Juan el bautista que ha resucitado de los muertos por eso Actúan en él estos poderes. Herodes. Añadiría su culpa. Representando un papel. En el juicio. De Jesús. Entonces. De esta manera termina. La vida. Tan distinguida. Tan particular. Juan el Bautista. De un hombre humilde. Que aceptó un papel de subordinado, es un ejemplo de humildad para todos nosotros como predicadores, y no solamente para los que somos predicadores, sino para todos los que somos creyentes. Este hombre, de manera agresiva, de manera audaz, Juan habló de la verdad, realizando así fielmente su ministerio, con valentía y amor arrepentimiento sin importar lo que le costara. ¿Usted sabe ya lo que le costó a Juan? Ese mensaje que él tenía. es una predicación, no, una predicación eh, no, no era caprichosa, no era una predicación de ambiciones personales. Yo creo, hermanos, creo, la iglesia necesita desesperadamente predicadores valientes, pero que sean humildes, como Juan el Bautista, yo creo eso. Entonces, antes de proseguir, quiero que eh, hagamos una pausa aquí en la, la grabación, creo que hemos hablado de manera bastante extensa, aquí. Y, y quiero que hagamos... Eh, Jesús. Vamos a iniciarla, a retomar retomarla. Bautismo de Jesús, el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, narrado por los cuatro evangelistas, es narrado por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Y debemos primeramente analizar lo acontecido. Luego aquellos que nos ocupan, declaran o narran de forma muy similar este evento Mateo agrega que Juan el Bautista en una actitud de externa humildad sugiere al Señor que él no merecía tener el honor de bautizarlo o por el contrario él creo que debía ser bautizado por el Señor Jesús en tanto se negó a cumplir con tal deseo y participó con el mismo bautismo, eh, de modo como cualquier otra persona lo hacía. Al momento de ser bautizado, con los cielos abiertos, el Espíritu descendió eh, en forma corpórea por él, dice la Biblia como de Paloma, y una voz del cielo que reconoció como el hijo amado. Entonces eh, vamos a la Biblia, eh, vamos a la Biblia, para eh, Surima, vamos a la Biblia y vamos a mirar Lucas capítulo 3, ¿verdad? versículo 21 al 23. ¿verdad? Lucas, capítulo 3, versículo 21
2: 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía... Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. 23. Jesús. Hasta ahí.
0: 23.
2: Jesús mismo al comenzar su ministerio. Era como de 30 años. Hijo según se creía. De José. Hijo de Elí.
0: Ok. Entonces. Mire lo que dice la Biblia. Jesús tenía como unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Aquí hay una escena especial, muy especial. El mismo objeto del mensaje de Juan, o sea, el deseado de las naciones. Había venido a cumplir con lo que Dios había ordenado a Juan. Y todos, todos recordamos la frase escrita en Mateo. debemos eh, debiendo ir yo a ti, tienes tú a mí. Mire la humanidad y sencillez de Jesús, ¿no? la humildad y sencillez tan grande. Muchas veces sorprende, o sea, o, o, o muchas veces no siempre sorprende, como también fue sorprendido Juan. o los que venían a Juan confesaban sus pecados confesaban sus pecados delante de Juan, se arrepentían y se purificaban en el agua y se obligaban a seguir al sucesor de Juan, quien sería el que bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Fue lo que Juan deseara. ¿Cuál era el motivo entonces de que el mismo Jesús... O, el, o que el mismo Señor se bautizara también ahora en el bautismo de Juan ¿qué primaba? primaba la confesión de pecados la pregunta sería ¿qué pecado confesaría Jesús? Jesús ahora estaba representando a un pueblo un pecador y el haber tomado el mismo su lugar ante la ley, era en serio confesar los pecados de ese pueblo, no. Entonces, eh, aquí hay algo que me llama la atención. Y es que el Señor a través de este bautismo, a través de este bautismo, está mostrando el inicio de su ministerio el inicio de su actividad ministerial en este a, a, a acontecimiento. Entonces, él no tenía ningún pecado que confesar. No tenía ningún pecado de, de, del cual dar cuenta. Ninguno. Entonces, cuando uno mira el bautismo de, de Jesús, bautismo de Jesús, uno encuentra que en ese momento, en este momento, eh, en primer lugar, muestra o da cuenta de quién era el Mesías, el ungido por Dios. Y en segundo lugar, eso suponía, hermanos míos, eh, que la cruz la cruz eh, era, venía o, o le esperaba. Entonces, en el bautismo de Jesús, vemos a Jesús buscando, recibiendo la aprobación de Dios y recibiendo la cruz como su vestido. Es lo que, lo que estamos expresando. Entonces, la aprobación del Señor cuando viene, en el momento del bautismo, o sea, él no viene a confesar pecado como cualquier hombre terrenal lo hacía. A través del bautismo recibe la aprobación de Dios y también está recibiendo como destino el, eh, la cruz ahí en ese momento. Pero además de esto, hermano, la preparación de Jesús a través del bautismo tiene detalles que son importantes, que yo creo que debemos nosotros considerar. Y es que en el bautismo de Jesús, era un, eh, el, el bautismo de Juan era un símbolo de arrepentimiento. Creo que de esto ya tenemos amplio conocimiento. Ahora estamos mirando el punto por qué le pidió Jesús a Juan que lo bautizara Evidente que Jesús no cometió ningún, ningún pecado. Aun cuando, cuando sabía en ese momento que Jesús era el Cristo, se dio cuenta de que era superior a él y que él mismo necesitaba ser bautizado por Jesús. Entonces, ¿qué notamos aquí? Y, y esto es importante anotarlo con mayor claridad. En cuanto al bautismo de Jesús, en primer lugar, el bautismo de Jesús fue el acto de inauguración de su ministerio público. El bautismo simbolizaba la ruptura con el pasado y la entrada a una vida nueva de santidad y obediencia. Ahora, con esto Jesús dejaba su vida hogareña. Para empezar una nueva vida al servicio. de Recuerde que el texto dice que Jesús. Era de edad aproximada de 30 años. Y dice el texto que era hijo de José. Ahora con el bautismo. Empieza una vida de servicio a Dios. Aquello que era como una ordenación al ministerio. Así convenía. En que este siervo de Jehová. Eh, lo hiciera. Otro aspecto que sería el segundo, Jesús se bautizó como consagración a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. Deseaba recibir la unción divina para poder llevar a cabo la obra y la actividad mesiánica. También tenemos que anotar, creo que sería lo tercero, Jesús se bautizó como un acto público de identificación con su pueblo. Fue bautizado como... Uno de los que formaba aquella gran multitud. Y así se cumpliría lo que decía la profecía de Isaías. Isaías 53.12 dice, fue cortado, contado, perdón, con los pecadores. Al unirse con los que tenían pecado, en su vida Jesús demostró que estaba dispuesto a llevar la carga de ese pecado. Y así Cumpliría toda justicia. Como dice Mateo 3.15. En ese sentido. Que cumplamos toda justicia. En cierto sentido. Fue el momento. En que aceptó la cruz. Como forma de redimir. A la humanidad pecadora. También. Eh, Jesús se bautizó. Que sea lo cuarto. Que estoy señalando. Para, para aprobar públicamente la obra de Juan el Bautista. Demostré así que la misión de aquel profeta no procedía de hombres, sino de Dios. Dios Padre aprobó la consagración de Jesús, enviando su espíritu sobre él y confirmado por medio de una voz audible que decía o, o que se trataba de el Mesías. Como unos detalles que vamos a mirar aquí, un detalle que vamos a mirar aquí, en cuanto al bautismo de Jesús, de la manera como lo narra, lo, lo escribe, lo, lo, lo muestra Lucas en su redacción. Entonces, mire que aquí hay unos puntos puntos bastante interesantes, interesantes en este relato. El primer punto que yo veo en este relato es que en este relato del bautismo de Jesús, en él aparecen las tres personas que conforman la trinidad o la Trinidad. En este pasaje aparece, lógicamente está el Señor. Se da el descenso del Espíritu en forma corpórea. Y está la voz del Padre que, que habla desde el cielo. Entonces, ahí hay una... una hay una, una muestra de lo que es la Trinidad, la Trinidad. También en este pasaje uno encuentra, y, y de hecho solamente Lucas es el que registra, que mientras Jesús oraba, Lucas recuerda que es un evangelio donde encontramos mucho la, la vida de oración de Jesús, un evangelio donde donde tiene mucha preeminencia de oración. Y de hecho, en este evangelio se muestra que Jesús, mientras estaba siendo bautizado, estaba orando. Mientras estaba bautizado, estaba siendo bautizado, estaba orando. Y lo otro que yo veo aquí es que en el bautismo de Jesús eh, es una de las tres ocasiones en la que Dios habló públicamente desde el cielo en esta ocasión el padre habla desde el cielo públicamente el otro episodio fue en el monte de la transfiguración hubo una voz del cielo y también cuando los griegos acudieron a Felipe en busca de Jesús en Juan 12 versículo 20 al 28 también públicamente hubo palabras del cielo confirmando quién era Jesús, mostrando que Jesús era el Mesías. Entonces, estos tres hechos que aparecen aquí, en donde vemos eh, la participación de la Trinidad, eh, Lucas registra el hecho de que Jesús oraba en su bautismo y que esta es una de las tres ocasiones en la cual hubo voz audible del cielo donde se muestra el Padre Jesús. Eh, dando una palabra favorable o, o de confirmación de que Jesús era el Mesías. Entonces, esto hace referencia a, a, a lo que es en sí el bautismo de Jesús. No era un bautismo a arrepentimiento de pecado, sino un bautismo que tenía otras, otras, otras matices, tenía otros otros sentidos, otros sentidos realmente para el Señor. Así que bien, de esta manera aquí finalizamos nuestra nuestra clase de hoy con el bautismo de el Señor. Entonces en el día de hoy nos hemos dado a la tarea de mirar. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio.